0: extrem viel zurzeit wieder konfrontiert werde, ist Therapie, Klinikaufenthalt und vor allem extrem viele Vorurteile. Ich bin gespannt, wo diese Podcast-Folge heute hinführt, aber Fakt ist, das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Ganz kurz, ich spreche hier von meinen eigenen Erfahrungen und es ist ganz, ganz wichtig, dass du natürlich deine eigenen Erfahrungen machst. Ich selbst habe extrem negative Erfahrungen und extrem positive Erfahrungen gemacht und hoffe, dass ich hier so die Mischung einbringen kann. Prinzipiell bin ich ein Fan von psychosomatischen Kliniken, wenn es richtig gemacht wird. Mein Klinikaufenthalt oder meine Therapie hat mir geholfen zu verstehen. Ja, Es hat mich nicht geheilt, um ehrlich zu sein, aber ich habe verstanden, warum ist das so, wie es ist und konnte während der Therapie oder während des Klinikaufenthalts und danach so mein Auffangnetz von Yoga, von ätherischen Ölen und alles, was da so dazugehört, sozusagen kreieren. Aber die Grundlage war die Therapie. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man auch eine Grundlage schafft und ähm, danach sein Auffangnetz aus Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Yoga oder was sonst so für dich in Frage kommt, dann angehst. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich jahrelang diese Grundlage nicht hatte und deswegen auch nicht vorangekommen bin mit den Wegen, die ich auch davor teilweise schon ausprobiert habe. Das lag vielleicht auch daran, dass ich nicht die richtige Ansprechpartnerin und den richtigen Ansprechpartner hatte. In der Klinik hatte ich zum Beispiel eine Therapeutin, mit der hat das einfach gematcht. Da war ich auf einer Wellenlänge und das hat für mich gepasst. Und dieser Weg ist anstrengend, erstmal so eine Person zu finden, mit der du dich identifizieren kannst. Und das ist so dieses Erste, eine Person zu suchen oder auch zu finden, die zu dir passt. Das ist wie beim Yoga. Nicht jeder Yogalehrer, nicht jede Yogalehrerin passt zu dir. Jeder macht das anders und deswegen ist es auch ganz wichtig im Bereich ähm, Therapeutinnen auch zu schauen, okay, wer passt zu mir und was fühlt sich da gut an? Und diese Person muss man einfach finden und ich weiß, es ist hier in Deutschland nicht einfach und ich weiß auch, die Plätze sind begrenzt und genau das macht es uns schwer, ähm, gerade in einen Therapieplatz zu bekommen. Ich selbst habe auch äh, teilweise sehr, sehr lange gewartet und deswegen oder hatte teilweise keinen Therapieplatz bekommen deswegen ist es ganz ganz wichtig sich da frühzeitig auf die Suche zu machen und wenn du sagst, es ist akut gibt es wirklich auch Kliniken es gibt verschiedene Anlaufstellen an die man sich wenden kann wo man sich mehr Informationen holen kann wo kann ich denn was jetzt machen eine Aussage, die ich gestern gehört habe die mich, die ich schon öfter gehört habe und die mich so zum Nachdenken gebracht hat war, dass die Person zu mir gesagt hat bin ich denn krank genug und ähm, das fand ich ganz, ganz spannend, wenn, denn wer sagt uns denn, ob wir, ähm, wie es uns geht? Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, ähm, ich habe mir jetzt meinen mein Fuß gebrochen und ich muss da jetzt äh, ins Krankenhaus, sondern eine mentale Schwierigkeit, die kommt ja so ganz schleichend teilweise. Und wenn du merkst, dass das deinen Alltag beeinträchtigt, dass das dein Wohlbefinden beeinträchtigt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich um dich kümmerst. Und es gibt nicht ein, oh, ich, du musst jetzt das oder das haben oder sein oder sonstiges. Ich finde, davon sollten wir uns allgemein lösen. Wenn du merkst, hey, ich fühle mich nicht mehr so, wie ich es wie möchte, dann hast du natürlich die Berechtigung, nach dir zu sorgen, immer. Ja? Es geht hier, es ist hier kein Battle, okay, wer, wer ist hier am eingeschränktesten oder so, ja. Du hast das, das Recht, dir Hilfe zu holen und das ist ein ganz, ganz toller Schritt. Was ich auch gehört habe und schon öfter und was mich so ein bisschen traurig stimmt, ist dieses, was denken denn dann die anderen von mir? Erstens, du musst nicht öffentlich darüber reden wie ich. Musst du nicht. Wenn du dich danach fühlst und du es mit Leuten teilen möchtest, dann kannst du es tun. Zweitens, es ist so, wenn Leute dich nicht wertschätzen oder dich sich von dir abwenden, wenn du in die Klinik gehst, wenn du eine Therapie machst, dann sind das nicht deine Leute. Dann sind das nicht die Leute, hinter denen du ähm, stehen kannst beziehungsweise die für dich da sind, in den Situationen, in denen du sie brauchst. Und das ist in Ordnung. Es ist super interessant, seitdem ich so offiziell darüber spreche, melden sich bei mir ganz viele Leute, die so sagen, hey Alexa, da habe ich schon Erfahrungen gemacht und jenes und ganz ehrlich, ich kenne keine Person, die nicht entweder eine Person kennt, der es einfach mental nicht so gut geht oder aber selbst damit in Berührung gekommen ist. Von daher, für mich gibt es das gar nicht so, okay, ähm, was könnten die anderen Leute denken, weil ganz ehrlich, ähm, Erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Also jetzt mal ganz, ganz ehrlich gesagt, ähm, warum, was gibt Ihnen das Recht, über mich schlecht zu denken? Wenn, dann soll es tun, ich erfahre es eh nicht, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, weiß ich, dass wenn Leute sich darüber aufregen oder schlecht denken, dass es ganz, ganz, ganz oft eigentlich immer mit Ihnen zusammenhängt, dass Sie da ein Thema haben und nicht mit mir. Meine Erfahrung mit der psychosomatischen Klinik ähm, war ganz spannend. Das war natürlich nicht alles toll, denn wenn du in der Klinik bist, ist es, ist es anstrengend, du musst dich an gewisse Abläufe halten und manche Sachen machen Spaß, manche machen nicht Spaß, die meisten machen erstmal nicht Spaß, um ehrlich zu sein. Aber es ist total spannend, da dahinter zu gucken und auf diesem Heilungsweg zu sein und Gleichgesinnte zu, zu treffen. Das ist auch so ein Vorurteil, was ich ähm, super spannend fand. So, hey, das sind doch nur Leute, die Psychos sind oder was weiß ich, was man da immer hört. Ne? Was heißt eigentlich Psycho? Ne? Aber es gibt ja Menschen mit ähm, psychischen Erkrankungen. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, bin ich da dann hingegangen und hatte natürlich auch Vorurteile und ich habe so viele nette Menschen kennengelernt. Als ich in der Psychiatrie hier war, wirklich nur um mir das anzuschauen, da war es schon in der geschlossenen Abteilung so, dass, dass es so war, ein bisschen wie im Film. Aber in den Kliniken, wo ich war, wo ich dann wirklich untergebracht wurde, da war das nicht so. Alles, was wir hier im Fernsehen sehen, dieses, okay, dann läuft da jemand vorbei und schlägt die ganze Zeit mit, der Kopf gegen, mit dem Kopf gegen die Wand oder so. Ganz ehrlich, das habe ich niemals gesehen, solche Sachen. Ja, und ich habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten und die, die in der psychosomatischen Klinik waren, die, die waren nicht unter lauter so Leuten, wo du dir denkst, hier, ähm, oh Gott, wo bin ich denn da? Sondern ich habe vor allem in der psychosomatischen Klinik ganz tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen sind, die einfach so stark sind, die einfach teilweise Dinge erlebt haben oder Umstände hatten, wo sie extrem rauswachsen mussten und extrem starke Persönlichkeiten sind. Und ja, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Kontakte auch habe. Von daher finde ich immer ganz, ganz wichtig zu sagen, dass man das nicht so über einen Kamm scheren kann. Okay, das ist jetzt so oder so. Jeder macht da seine eigenen Erfahrungen, aber du darfst mitbestimmen. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Ich nämlich, war in einer Klinik, wo ich nicht bestimmen konnte, in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo Dinge gemacht wurden, über die ich nicht bestimmen konnte und die ich nicht wollte. Und ähm, das hat mir extrem viel Angst gemacht und ich stand damals in der Klinik und ich habe mich ja für mich da entschieden und ich hatte davor schon von der Klinik positive Erfahrungsberichte, es war eine psychosomatische Klinik und ich stand da und habe einfach nur geheult, weil ich so Angst hatte, dass das wieder passiert. Und ich habe mir aber gesagt, hey, wenn ich das nicht versuche und ich ähm, da meinen Weg gehe, dann kann ich das auch nicht herausfinden. Und ich habe so positive Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, ich habe ja eine Traumatherapie da auch gemacht und ähm, habe dann auch Medikamente bekommen. Und habe dann zu dem Psychiater, der ist ja Therapeuten, ganz tolle, und ein Psychiater, das war ein, ein Mann, der hat, ähm, hat, mir, hat mich medikamentös eingestellt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich verstehe das, weil ich hat, war da sehr tief drin, und, aber ich möchte das nur so und so lange und ich möchte, solange ich hier drin bin, noch rauskommen von da. Ich möchte, das, ich möchte gewisse Medikamente nicht und ich möchte anschließend ähm, komplett medikamentenfrei sein, so schnell wie möglich. Und dann habe ich das mit ihm gemeinsam abgestimmt. Ich habe das gesagt. Und ähm, er ist auf mich eingegangen und hat gesagt, ja, dann machen wir das so und so. Und wir haben ein bisschen verhandelt, <lacht>, welche natürlich von jetzt auf gleich dann gern gesagt okay, dann machen wir da die Traumatherapie, das so und so lange und dann ähm, setzen wir das ab und gut ist. So geht es natürlich nicht, denn ähm, man muss das langsam absetzen. Und ähm, wir haben dann aber unseren Deal gefunden, der für mich genauso in Ordnung war wie für ihn. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass dass es eine wunderbare Chance sein kann. Und ich finde es so stark, wenn Menschen entscheiden, für sich selbst einzustehen und etwas für sich selbst zu machen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch auch gerne noch einen Erfahrungsbericht ähm, hochladen und ein bisschen erzählen, wie denn der Therapie Alltag ablief in der Klinik, was ich da so gemacht habe und was cool war, was ich nicht so spannend fand. Ähm, ja, wie das war. Zum Beispiel kam ich auch mit einer ähm, Therapeutin überhaupt nicht klar. Ich fand die einfach unhöflich, fand die echt uncool. Und ähm, habe sie dann einfach in der Therapie gewechselt. Und das war auch kein Problem. Ich bin halt einfach nicht mehr in die eine Gruppentherapie gegangen. Und ähm, ja, hatte dann eben, habe mir das rausgepickt, was mir gut getan hat. Vielleicht auch ganz spannend. Ja, ein anderer Punkt, den mit, über den ich auch immer sehr gerne spreche, denn mir hat es damals niemand gesagt. Und darüber öffentlich zu sprechen, darf ich eigentlich auch gar nicht so sehr. Aber wenn du eine Therapie anfängst, dann ändert sich für dich ganz viel auf dem Papier. Das bedeutet, wenn du noch nie irgendwas ähm, mit Therapie, mentale Gesundheit gemacht hast, ähm, dann kriegst du in deine Krankenakte ein Zeichen rein. Und das kann, das steht mir zum Beispiel jetzt extrem im Weg, das kann dir Probleme machen mit verschiedenen Versicherungen, mit einer Verbeamtung zum Beispiel und so weiter und so fort. Deswegen empfehle ich dir immer davor, diese Dinge anzugehen. Wenn du da mehr Interesse hast und sagst, hey, bei mir ist das jetzt der Fall, schreib mich gerne an und ich schicke dir da einfach ein paar eine kleine Checkliste nach den Dingen, du eben schauen solltest davor, ja, ähm, damit du eben einfach vorsorgst. Denn ich bin mir sicher, dass es für jeden Menschen hier draußen extrem wichtig ist, nach sich selbst zu schauen. Und ich finde es eine Unverschämtheit, dass sich es negativ auswirkt, wenn Menschen nach sich schauen auf Dinge, die sie eben bekommen, wie Versicherungen oder ähm, Verbeamtungen oder Sonstiges. Ich finde es ein Unding, da ich ganz, ganz viele Leute kennengelernt haben, die genau aus diesem Grund keine Therapie gemacht haben oder nicht nach sich selbst geschaut haben und dann lieber ihre mentale Gesundheit in Kauf nehmen, ähm, damit sie, anstatt nach sich selbst zu schauen, damit sie dann im Nachhinein... Ähm, da einfach finanziell zum Beispiel besser aufgestellt sind. Und das ist ein Unding. Und wenn du dazu Fragen hast, melde dich sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, ich nehme euch einfach mal noch einen Erfahrungsbericht zu einem Klinikaufenthalt auf. Hast du denn schon Erfahrungen gemacht und möchtest du vielleicht mit mir darüber reden? Vielleicht sogar hier im Podcast oder ähm, mir einfach anonym schreiben und ich teile das dann in meiner Story sehr, sehr gerne. Ich finde es super spannend und finde es ganz, ganz wichtig, da auch ein bisschen mehr Transparenz zu haben und ich finde es auch super spannend, einfach herauszufinden, wie das bei anderen Menschen so abläuft. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich ein bisschen weitergebracht. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste